0: Olá, este é um extra da série Desassossego sobre Saúde e Doença Mental. Vais ouvir uma entrevista gravada em março de 2021 com a psicóloga Inês Rodes, investigadora na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto. Falamos sobre suicídio e prevenção. Encontras na descrição deste episódio e em fumaca.pt os contactos de linhas de apoio que te podem ser úteis. Não hesites em contactá-los se precisares. Fica com a entrevista. Ah, eu começar por te ler uma citação que acho que já tenho usado em algumas entrevistas uh, que achei muito curiosa é de um, de um livro que se chama O Deus Selvagem, um estudo do suicídio na verdade é um, um artigo que diz uh, o suicídio como o sexo é uma característica humana que nem mesmo a mais perfeita a sociedade pode eliminar eu perguntava-te, achas que o suicídio é um fenómeno social e inerente às sociedades humanas Isso é uma coisa que não numa sociedade ideal ele não desaparece eu acho que
1: como investigadora na resposta vou pensar nos factos e o que é que os factos nos dizem em termos históricos é que efetivamente se calhar eliminá-lo a zero é o utópico mas também acho que é uma, uma utopia que do ponto de vista das políticas da saúde e das políticas sociais que o devemos tentar alcançar porque Há uma uma questão fundamental que é, tudo indica que os números que neste momento temos no mundo são passíveis de serem reduzidos, ok? E portanto será um fenómeno... Uh, uh, social, será um fenómeno biológico será um fenómeno psicológico aliás eu costumo usar esta expressão também como psicóloga não é uhum. mas costumo usar a expressão uh, que é um fenómeno uh, que, é, e, que é um fenómeno complexo multi, multicausal uh, uh, mas provavelmente a morte por suicídio será a morte onde mais fatores psicológicos e processos psicológicos estão envolvidos uhum. Uh, pronto, isto para responder sim. quando perguntaste era um, um fenómeno social, social. Exato. Sim. Sim. É, é mais complexo do que social digamos assim e por isso em termos de, de, de prevenção ele exige uh, medidas de saúde mas, mas medidas mais
0: abrangentes que vão para além da saúde uhum. sim e um, perguntar-te sobre as causas uh, que é que uma pessoa se suicida uhum. É a grande questão
1: <risos> que, se formos para o filosófico, ou se formos. Um, 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 porque uh, uh, Ora bem, o que, é, o que é que nós sabemos e o que é que, e o, que, é que uh, o, o estado da arte da suicidologia nos diz? Diz-nos que, geralmente, ok, e eu sublinho sempre a boa deste geralmente, existe uma. Uh, uma condição, vamos chamar assim, uma condição de saúde mental desfavorável, portanto uma doença mental associada, a maior parte das vezes a depressão, ok? E depois uma série de de fatores que aumentam esta vulnerabilidade, ok? Portanto o, o... o porquê e depois dentro quando nós perguntamos o porquê podemos pensar em causas assim como também podemos pensar que são coisas distintas em fatores precipitantes às vezes a comunicação social simplifica não usa não usa as as indicações as diretivas que que existem da Organização Mundial de Saúde da forma como se deve dar a notícia isto no sentido da prevenção e põem, por exemplo, estudante, lembro-me de um título, estudante suicida-se porque era vítima de bullying, não é? e, e, e portanto às vezes é preciso distinguirmos a questão das, das causas ou daquilo que são os fatores precipitantes. precipitantes. E o que é que pode ser um fator
0: precipitante ou um conjunto de
1: fatores Um fator precipitante, estamos por exemplo a falar, vamos falar das, das causas, alguém que está deprimido, alguém que já teve tentativas de suicídio anteriores, que é também um dos grandes fatores de risco, alguém, vamos pensar, que que está numa situação, introduzindo aqui, complexificando, numa situação de de, de pós-pandemia até de crise social e económica que se começa a haver endividado, vamos vamos imaginar, portanto aqui fatores mais do do foro económico, e tem uma discussão, e e foi a seguir à discussão, isto às vezes acontece muito com os adolescentes, ou discussão com os pais, ou discussão com a relação amorosa, e portanto... E isto é um fator precipitante, não é? Ninguém, ninguém se suicida porque teve uma discussão. Isto é uma Sim. forma de simplificarmos, uh, simplista e, e pouco promotor até da de, 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 de intervenção da intervenção e da prevenção, não é?
0: Também é muito difícil perceber para casos concretos quais são, qual, qual é esse grupo todo de motivos, não é? Uh, e para dentro da cabeça da, da pessoa perceber exatamente o que pode ter levado àquela...
1: Um, o, que, o, que é que existe, o que é que existe o que existe para se saber isso e para silencar isso e é uma das e é uma das metodologias usadas na investigação que faz com que hoje em dia saibamos isto uhum. ok que é as designadas autópsias psicológicas ok da mesma uhum. forma que existem as autópsias não é vai se perceber a causa da morte uh, quando há as designadas autópsias psicológicas, como é que elas são feitas? Vamos investigar vai-se investigar por exemplo, o o percurso clínico daquela pessoa, vamos perceber se havia um diagnóstico de pressão ou não, se estava a ser tratado ou não qual foi o tratamento pode-se ir entrevistar familiares ou ou colegas de trabalho ou pessoas próximas no sentido de perceber uma série de de dados e efetivamente a partir daí pode-se elencar Uh, estes, né? estes, pronto. Se estivermos a falar de tentativa e de não da morte por suicídio, da tentativa e é uma coisa, inclusivamente, que se deve fazer em clínica: é explorar esta história da, da, do, da designada suicidalidade. Muitas vezes faz perguntas muito específicas. Eu que uso muitas vezes em clínica e é quanto me como é que foram os seus três dias anteriores a ter tentado suicidar-se e e isto dá-nos muita informação.
0: Porque o suicídio tende a ser um ato de, isto geralmente, um ato de desespero e uma coisa não planeada ou pelo contrário tende a ser um ato extremamente bem planeado e de a pessoa pensou bastante sobre o assunto.
1: É uma pergunta muito pertinente porque existem, existem as duas possibilidades e, e, e quando se falam, se lêem eh, tipologias dos vários comportamentos, nós podemos ter, nós podemos ter situações eh, muito planeadas e planeadas até ao limite. Eu estou-me a lembrar de um estudo que nós temos lá na faculdade, feito com eh, profissionais eh, da emergência pré-hospitalar, Uh, e determinada altura nós perguntamos uh, situações que os tenham impressionado mais e impactado mais este seu trabalho e, e, e o porquê e há uma situação de uma de uma de uma enfermeira que conta que o que mais impressionou foi uma morte eles chegaram já não, não puderam fazer qualquer tipo de socorro e o que impressionou foi exatamente que estava tudo planeado ao, 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 ao limite inclusivamente todos os bilhetes estipulados, a questão das contas, do dinheiro, portanto portanto existe esta questão muito antecipada do plano e e, e deixem-me só fazer este parênteses que é na avaliação do risco de suicídio, uma, um, um dos parâmetros da avaliação e, e, e para definir se o risco é médio se é, se é pouco risco ou uhum. muito, ou um risco muito elevado um dos parâmetros é perceber exatamente se existe plano uhum. okay? uma coisa é nós termos uma intenção mas sem plano outra coisa é já termos tudo planeado o dia, a forma e portanto existe, quer, esta coisa, quer, quer este aspecto muito planeado, como existe também suicídios que são uh, muito uh, têm uma característica de muita impulsividade ok? Uhum. Uhum.
0: pronto sim, num... e, portanto perdi-me um bocadinho não, mas não, acho mas que... acho que em, se perfeitamente há uh, uma explicação química ou biológica para o suicídio sim sim neste sentido, existem
1: efetivamente muitos estudos biológicos eles não são são muito conclusivos mas existem muito e até porque os estudos na área da biologia geralmente têm muito financiamento mas mas isto para dizer que existem efetivamente estudos que apontam no sentido de vulnerabilidades biológicas eles não são conclusivos e existem ainda muito a fazer no sentido de perceber bem os marcadores biológicos que estão aqui presentes até porque Uh, até porque uh, uh, deixem-me pensar um bocadinho como é que eu Força vou, como é que eu vou uh, transmitir isto, ou seja uh, há, há aqui aspectos que já estão muito estudados e muito determinados, mas que eles uh, são os da depressão certo. Não é? e nós sabemos isto nós sabemos que a maioria das pessoas que uh, morre por suicídio ou que apresenta tentativas de suicídio ou outros comportamentos autodestrutivos, muitas destas pessoas estão deprimidas, ok? Uhum. Portanto, a maioria das pessoas tem uma depressão associada. Porém, a maioria das pessoas que têm depressão não tem comportamentos suicidários, não é? Uhum. E, portanto, estes marcadores biológicos da depressão dão-nos alguns indicadores para os comportamentos do suicídio, mas não são conclusivos. Uhum. Agora, pronto, é uma área, é uma área, ou seja, quando o bocado falávamos da complexidade dos comportamentos suicidários, pusemos-lhe a biologia também, não é? é também aqui um comportamento ligado à biologia e, e, e à neuropsicologia, mas uhum. que é, mas que então. vem associada e, e, a isso da de depressão, não é? Exatamente, e, de, e depois também, também há outro aspecto, outra área de estudos que tem a ver, que tem a ver com que pode ter, estar relacionada pode estar relacionada com aspectos mais biológicos no sentido da hereditariedade mas também da influência social e familiar não é? que é um dos fatores de risco há sim, quatro ou cinco grandes fatores de risco principais e um deles é efetivamente existirem na família vulnerabilidades ao nível da saúde mental ou existirem na história da família histórias de suicidalidade ok? como é que isto é determinado? isto pode também estar relacionado com a biologia mas como é que isto está determinado em termos da da epidemiologia ou da ciência epidemiológica? quando se compara a população que tem comportamentos suicidários esta população tem, comparado com a população geral, mais história de suicídio na família ok? Sim,
0: percebo Achas que isto vem na sequência de uma de uma entrevista com, com a Sónia Farinha Silva, que falamos certo, há pouco. Certo, uh, certo. psiquiátrica um, da psiquiatria. Sim, da, que eu muito estimo, <risos> que eu muito estimo. Da unidade de saúde local do Baixo Alentejo, e que ela dizia: uh, pensar em suicídio deve ser algo aterrador, vai contra os nossos instintos, mas muitas vezes as pessoas adoecem e ficam com uma espécie de visão em túnel. E a pergunta que eu te fazia era: se achas que o suicídio vai contra os nossos instintos? Uh, sim, acho,
1: acho que sim, acho que sim acho que ela é tão acho que ela é tão perturbador para quem está à volta exatamente porque vai contra o instinto da sobrevivência uhum. e, e acho que a Sónia aí explicou muito bem eu, eu, eu até costumo usar às vezes para explicar aos alunos uhum. o que é essa visão em túnel também explico com o com uma uma imagem de um corredor. Nós na vida, quando temos dificuldades ou problemas, eh, temos a capacidade, se estamos bem, lá está, se não estamos doentes, eh, de ver várias portas. E alguém que está numa situação não consegue ver essas outras portas, só consegue ver uma delas, que é exatamente a resolução através de de tentar a morte. É a única solução. É a única solução. E isto é uma coisa também muito... Muito, muito incapacitante da tomada de decisão e muito característica também lá está, da depressão, quem está deprimido muitas vezes tem muita dificuldade de, de tomar decisões, até às vezes decisões simples. É uma coisa que também, muitas vezes se trabalha em clínica com doentes que, que têm depressão, e portanto já estão bem, mas, mas em termos de prevenção, prevenção no sentido de da identificação mais precoce de uma, de uma vez seguinte que se possa voltar a ter uhum. porque sabemos que a probabilidade de voltar a ter em alguém que já teve é maior uh, e, e trabalha-se exatamente identificando os primeiros sintomas uhum. para as pessoas não, deix, não deixarem prolongar sem pedirem ajuda Exato. Não é? e uma das coisas que muitas vezes vem ao de si meio, eu, eu consigo perceber porque começo a ter dificuldade em decisões simples demorar por exemplo mais tempo visto isto ou visto aquilo uh, pronto isto, isto era Sente. apenas para ilustrar que levando a um limite uh, uh, portanto, uh, o, o pensamento torna-se muito dicotomizado e, e
0: muito único, não é? Uhum. essa tal constrição e visão em túnel isso, isso em clínica é sempre possível da desconstrução, ou seja, é sempre possível desconstruir um, uma ideação suicida ou há, há casos que ainda não se escapam? Eu acho que há casos que escapam,
1: não é? E, e, daí, e daí esta ser uma área também que se deve cuidar, que é dos próprios clínicos, não é? E, uhum. E, e, e há efetivamente uma área, uma área de estudo que é esta questão do impacto que ter um cliente ou um paciente pode ter, que, que, ter, ter alguém que morre por suicídio quando se é psiquiatra, quando se é psicólogo e se acompanha Sim, é claro. o caso. Uh, e, e portanto há muitas coisas que podem escapar mas também há muitas coisas que se podem fazer nomeadamente uh, em termos formativos destes profissionais para que escapem menos coisas não é?
0: uhum. mas uh, aqui é perguntar num, num âmbito mais calhar uh, filosófico que é, será uh, sempre possível desconstruir ou Eu acho que não é sempre possível desconstruir, mas
1: há uma coisa que eu também falo muito aos alunos, e quando faço formação nesta área que é o risco de suicídio tem vários graus, chamemos assim: a longo prazo, a médio ou curto prazo, e o risco iminente. E o risco iminente pode ser chamado à crise suicidária, que é aquele momento em que a pessoa vai Uh, e efetivamente uma crise suicidária as pessoas não estão em crise suicidária permanentemente tem um tempo definido uh, e, e, e se as pessoas apanham este risco mais a curto prazo ou, ou até em risco suicidário é, é o que é mais ansiogênico para os profissionais uhum. E uma coisa que às vezes é simples, simples entre aspas, não tem nada de simples, mesmo quem já tem muita experiência e e, e quem já lidou muito com situações destas, mas mas que é, é muitas vezes, a, a, a chave da coisa é fazer com que a pessoa que temos connosco Havia a sua decisão. Okay? Uhum. Uh, muitas vezes o ímpeto, o ímpeto e o ímpeto uh, será nós acharmos uh, impedir, impedir ir, e, não, e, e impedir quase fisicamente, ou dizermos que não o faça, não é? é? E que não deve ser por aí. Agora, para não fazer isto é preciso reflexão e capacidade e experiência, não é? Uhum. Que é. A tónica será sempre respeitar e em última instância a pessoa é livre de o fazer, não é? E nós não não o mandamos na vida de ninguém, não é? Portanto, é questão de de respeitar e e teremos mais capacidade de respeitar quanto mais nós percebermos sobre o assunto e percebermos que há ali um sofrimento muito grande, ao bocado aplicaste uma expressão que é, que é perfeita, que é o desespero não é? O, e portanto respeitar significa isto significa validarmos este sofrimento e portanto é quase termos esta capacidade de dizermos com a máxima serenidade no limite pode fazer isso a qualquer altura e só se lhe cabe em a sua vida aquilo que eu lhe peço é que cheguemos aqui a um compromisso que adia essa decisão Uh, e isto muitas vezes uh, é a chave e é o que resulta. Sim. Uh, pronto, eu, eu lembro-me de uma primeira situação que tive que eu, sem saber o que estava a fazer, uh, pedi à pessoa uh, qualquer coisa do género: uh, olha, mas tinha-me falado daquela carta que queria, já foi há muito tempo, porque eram as cartas, queria enviar aquela carta. Isto terá sido, para há 20 anos, em 2000, não okay. é? a pensar no local onde eu estava a trabalhar, uh, 2000 a 2001, e eu teria dito qualquer coisa, aquela coisa de retomar com a sua filha, de escrever a carta, uh, e depois mais tarde apercebi-me, penso eu, não tenho certezas, que, que a coisa foi por aí, agora eu também não me apercebi na altura que o risco era tão, que era tão iminente. Uhum. e portanto isto permitia-me fazer isto foi um adiamento porque primeiro havia uma carta para escrever
0: que resultou certo. É... Porque, porque naquele momento e aqui estou, estou a especular a ideia de não acabar com o sofrimento às vezes é, 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 é desesperante não é? Sim. então esta ideia do adiamento é sim. ok, eu vou conseguir acabar com ele não agora sim quando, quando as pessoas têm em níveis é
1: têm níveis muito elevados de ansiedade. Isto às vezes diminui a ansiedade. Ok, pois eu posso fazer quando eu quiser, não é? E, portanto, isto... E de controle também de... E de controle. E de controle Sim. da situação, não é? este devolver de... Uhum. Agora, voltamos ao início voltamos ao início da, da primeira pergunta, não é? é. Se é possível tudo... Não, não é. é. Não é, não é? E isto também é uma coisa que quando quando se faz a designada pós-venção com profissionais que passaram por um suicídio de um paciente, é, nós não conseguimos controlar tudo, não é? Mesmo, mesmo que revisitemos o caso, geralmente encontra-se sempre coisas que se podia ter feito desta maneira ou daquela, mas muito no sentido de perceber, aprender para, um, próxima. para uma próxima, não é? Mas esta mensagem também é, é é muito esta,
0: Nós nós podemos fazer tanto e somente isto, não é? Sim, até porque depois quando vamos juntar os fatores sociais que nenhum psicólogo em clínica pode controlar, né Sim. do de, de desemprego a tudo que, que esteja Sim. envolvido na, na, naquele sentimento. E por conta, fazer uma pergunta que está mais relacionada com, com a questão dos números e, e da forma como em Portugal fazemos esta esta Uh, as estatísticas sobre suicídio o, um, o Ricardo Guzmão que é psiquiatra no, no Hospital Magalhães Sim, Lemos, conhece bem que ele em entrevista ao Express dizia, dizia isto a dimensão do problema do suicídio dimensão do problema do suicídio é maior do que os números podem fazer crer somos um dos países da Europa aliás que registra pior os suicídios juntamente com a Lituânia e a Polónia e eu perguntava-te se achas que o fenómeno do suicídio em Portugal está subestimado e se há suicídios mascarados, como acho, o Acho, acho que sim. Uh,
1: acho que muito provavelmente com a introdução do novo sistema do ciclo, do novo sistema de informação. Uh, agora não me consigo lembrar do que significa. Sim, nós vemos. Sim, Sim. daqui a bocada lemos. A tendência é melhorar, mas não tenho dúvida nenhuma que que existem ainda, por questões sociais, por questões de tabu, por questões de proteção da família, ainda essa possibilidade e, portanto, que são mascarados. E, e, e depois nós temos um, uma experiência uh, muito interessante em Portugal que vem exatamente dizer que muito provavelmente estes nossos números elevadíssimos de causas interminadas uhum. uh, correspondem a suicídios. Sim. Isto já foi uma experiência antiga, mas o que é que acontece? E, e ver os gráficos é, é, é interessante. Que é. Eu não sei se os anos exatos, mas eu acho que foi entre 2002 ou 2004 De é feita uma, uma task forcing para diminuir tanto junto uh, dos institutos de medicina legal diminuir esta questão das causas indeterminadas e o que é que acontece o que é que acontece acontece que nestes anos há um aumento de suicídios e os gráficos quase que encaixam uhum. uh, e portanto leva-nos a crer que sim uhum. que, que eu, eu não sei até que ponto é que do ponto de vista depois epidemiológico isso seria extremamente significativo
0: sim uhum sendo em conta que também os números do suicídio não são tão grandes assim Exatamente, exatamente mas mas que eu
1: concordo com o que o Ricardo diz nessa entrevista, concordo Sim, Sim. e depois nós temos outra coisa que falha em Portugal em termos desta epidemiologia que é uma coisa que eu eu gostaria muito de de poder desenvolver ou estar envolvida com equipas que o desenvolvessem, mas assim de uma forma consistente e, e sustentável no tempo, que é Nós não sabemos, nós não temos dados, em janelas temporais grandes e e, e recolhidos de forma metodológica robusta, a questão das tentativas de suicídio, e que seria extremamente importante nós termos isto, mesmo no sentido de termos mais dados para a definição de de políticas e práticas de de prevenção
0: é que achas que, ou seja, a que nível é que era preciso fazer esta, não só das tentativas de suicídio, isso seria reportado pelos médicos que acompanham as pessoas ou pelos psicólogos? Sim, existem,
1: existem ou seja, em termos de serviços públicos, existem atualmente, nomeadamente guias lançados pela Organização Mundial uhum. de Saúde, como é que isso se deve fazer em termos de recolha de registros hospitalares? Uhum. E e, e pensando também, por exemplo, nos comportamentos autoalusivos, que podem ter ou não intencionalidade de suicida, também existem, como é que isso se faz em termos comunitários, não é? Ou seja, tinham que ser estudos de saúde pública aqui feitos grandes grandes e e feitos. Pronto, tinha que haver compromissos políticos, na, no sentido de quer de políticas de saúde, quer de políticas de, de investigação, Sim. mas pronto, isto, estou-se cá, me a perder, <risos> não, mas não, não, como falaste do número dos suicídios, eu lembrei-me desta, Sim. desta, desta
0: Sim. questão. Uh, estes suicídios mascarados, como, como diz o Ricardo, um, isto ou seja, em que nível um, é que isto pode mudar? É, é ao nível da referenciação, por exemplo, no, no, no Instituto de Medicina Legal, atribuir uma causa e tentar ir, perce- ou tentar ir perceber mais a fundo? Exatamente, Para... é investigar é, por exemplo, fazer tal
1: autópsia psicológica. Vou, vou, vou explicar desta forma, atenção, não, não, não é a minha área, mas Sim. vou explicar desta forma que acho que, que, que se entende e que, que é, há um acidente de carro vamos imaginar até não estou a falar de uma coisa que seja não determinada não é? Sim. estou a dar outro exemplo um acidente de carro que fica, fica eu não sei qual é o, eles têm siglas não sei qual é a sigla mas fica lá como acidente certo. mas se houver aqui indicadores havia uma tentativa anterior Uh, ao familiar que diz isto, e, efetivamente, se, se faz, por exemplo, aquilo que eu dizia, que é uma autópsia psicológica, e tudo vai indicar que não, que não foi um acidente Sim. de carro. Foi, foi, foi intencional. intencional. Certo. ok Pronto. Assim como quando são indeterminados. Se houver. Da mesma forma que. que, que n- 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 eu estou sempre a tocar nisto. Acho <risos> que entre 2000 e 2002 e 2004, acho que foi hum, assim. Tem que ver isso. Uh, houve este esforço e foi possível diminuir as, as nossas taxas de causas indeterminadas ou de mortes indeterminadas não sei qual é o termo correto isto prova que é possível fazer esta investigação e este trabalho, uhum. não é? Não
0: e sei eu... se era isto que estava dizer. Sim, a sim era exatamente isso sim, sim. Um, e, e também falavas da questão de, de proteção das famílias não é? De muitas vezes com bons intuitos um profissional Sim. pode Sim. Não, Sim. não identificar que é Sim. que é suicídio, isso, isso é muito prevalente essa questão de... Não, não sei se é, mas às vezes o que eu penso
1: embora também já tenham passado alguns anos de alguns, é se no meu, no meu contexto próximo tanto entre pessoas conhecidas eu conheço e, eu, e sem ser feito qualquer investigação assim de repente, três casos Sei que foram família afamileçado, mas que na altura não ficou registado como suicídio. Já sei que isto, entretanto, também mudou,
0: não é? Uhum. Uh...
1: Mas esse estigma ainda, ainda existe. Sim, sim. 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 Me, me, eu acho, reparem, isto não é nada fundamental. Sim, sim, sim,
0: sim. sim. que eu estou a dizer, Exato.
1: é uma sensação. As grandes discrepâncias que existem, nomeadamente, ou seja, entre os... Entre os entre os números do Norte e do Sul esta esta discrepância conhecida tradicional mas que uns uns estudos entretanto da da Paula Santana de Coimbra eh, já vieram eh, eh, mostrar que estas tendências já são um bocadinho diferentes e isto até inclusivamente já se atenuou eu acho que há aqui razões sociológicas, da organização comunitária diferente, da densidade populacional diferente, mas também estou convencida que há aqui um peso ao longo dos anos maior cultural que se calhar fez lá está que aqui existissem mais mascarados do que no sul uma maior religiosidade uma maior uma uma cultura mas mas isto atenção, são hipóteses são são desvaneios não
0: estou a dizer isto com com uma segurança não é, baseada em evidências agora e acho, já respondeste acho que em parte é esta questão de que é, uh, o que é que pode ser feito para melhorar o registro da morte por suicídio e, e se, há, uh, uh, se há pessoas que já estão a trabalhar nisso ou se há um projeto para, para, para que isso seja eu, eu estou convencida a que diferente. isso já
1: melhorou muito atenção e, e, eu, e eu, não, eu não sou a melhor pessoa para responder hum. a isso mas isso já melhorou muito nomeadamente na disponibilização de dados e das bases que entretanto estão disponíveis agora há aqui uma parte que é o que eu não pare... eu... tenho a certeza disto até estou até a falar e estou a pensar tem que, tem que esclarecer isto com quem sabe Portanto, eu, não, eu te posso trazer uma asneira mas o que eu acho é que este novo sistema o ciclo veio diminuir as possibilidades de aparecer como indeterminada mas está ainda muito dependente de quem, tanto do médico neste caso, que pode ser variadíssimo, quem faz esta notificação. E portanto, o que é que eu diria? Aliás, com muitas das soluções é formação, formação e sensibilização, incluindo os profissionais de saúde, para a importância... Destas questões e para a importância de de termos uma dimensão e um conhecimento
0: real, factual, da dimensão do fenómeno. Porque é isso que nos ia permitir desenhar políticas públicas mais eficazes? Sim, sim. Porque porque, neste momento há muita coisa que que não sabemos como é que se expressa, como como é que. Sim, sim. Sim. Mas atenção que também já se sabe muito. Sim.
1: E desde os anos 60 uh, que, que houve assim um, uma grande evolução do que sabem sabe relativamente à suicidologia uhum. e aos fatores de risco e às características e ao que funciona e ao que não funciona,
0: portanto. Uhum. Mas sim, acho, acho que passa muito por aí. Uhum. Um, no, no site da, da Sociedade Portuguesa de Suicidologia há uma espécie de perfil do suicídio em Portugal e indica que os homens suicidam-se três vezes mais do que as mulheres uh, na tua investigação consegues perceber porquê? O que nós sabemos
1: sobre isso? Uh, bom, existem várias uh, explicações existem explicações que por exemplo falam no facto uh, dos homens por definição usarem métodos mais violentos do que que as mulheres são mais eficazes são mais eficazes pronto, de qualquer forma se pensarmos em características mais do ponto de vista psicológico e da forma de funcionamento humano o que acontece acontece na nossa cultura e pode não ser só cultural pode ter a ver com características intrínsecas ou ou base dos, dos diferentes formas de funcionar as mulheres têm muito mais facilidade de pedir ajuda, quer ajuda formal, quer informal. Uh, os homens têm mais dificuldade, há ainda um peso de um homem não chora, por exemplo, não é? Uh, portanto, quando nós, falamos, uh, quando nós falamos de pedir ajuda, os homens têm mais dificuldade, isto também há estudos já sobre isto, há inclusivamente estudos que apontam que a forma das ajudas disponíveis tem que ir mais ao encontro dos dos homens do que vão
0: atualmente. atualmente. Não sei, mais do que isto não... Sim, pode haver aqui um fator quase cultural desta desta sociedade que incute incute a violência ou da está a não mostrar fragilidade ou sim. certa vulnerabilidade no, sim. nos homens. Uh, Exato. Estou convencida,
1: estou convencida, estou convencida. Estou a pensar agora isto alto estou convencida entre aspas que deve haver mais subdiagnósticos, mais mais tanto mais uh, sim subdiagnósticos de depressão em homens do que do que em mulheres.
0: Uhum homens que não, estão, que não podem não estar com o um diagnóstico que sim de, sim, sim. E
1: mesmo se calhar sub-tratamento são diagnosticados e não seguem o tratamento uhum. um,
0: e outra coisa que eu sei curiosa é a questão de os homens suicidam-se três vezes mais do que as mulheres mas elas tentam, tentam mais. mais do que eles Exatamente. e isso pode ter a ver com essa questão de, de ser, essa palavra, ser eficaz na assim, sim sim sim, da mesma forma que isso também se aplica aos jovens, né? Muitas vezes não são... Sim, e
1: e a tentativa de suicídio, a tentativa de suicídio a questão da intencionalidade de mortes é uma coisa muito complexa e não é linear e nos jovens, por exemplo, que é onde isto é as raparigas tentam muito mais e têm muitos mais comportamentos deste treino do que os rapazes a questão de... lembro-me-se desta frase que eu acho que é muito muito ilustrativa que é, era só uma parte de mim que eu queria que morresse portanto esta, esta era só uma parte de mim esta questão da intencionalidade e depois a intencionalidade mesmo no próprio processo do ato pode, pode ter variações uhum. é? pode ter variações mesmo quando os métodos são muito letais Eu conto sempre este exemplo para explicar esta complexidade da intencionalidade que eu também acho que é muito ilustrativo. Em São Francisco há aquela ponte muito conhecida e também muito conhecida porque é muito bonita muito conhecida porque se vê o estabelecimento prisional mas muito conhecida também porque era um local onde onde eram cometidos suicídios e aquilo tem uma altura imensa e portanto há ali uma percentagem não sei de quanto, mas de 90 e tal de eficácia em termos da, da morte. Mas, por improbabilidades, que acontecem mesmo nos, nos métodos mais letais, havia uma porcentagem diminuta de pessoas que sobreviveu. E então há um estudo que diz que estas pessoas que sobreviveram, que eu não sei, não fechei não, não dizer uhum. o Zen, mas 100% estas pessoas, referiam que a meio percurso, porque aquilo é um percurso grande, se, se arrependiam ou seja, o próprio ato cumpre aqui uma função, isto acontece muito nas tentativas de suicídio, há um risco de voltar a acontecer, mas muitas vezes quando se pergunta à pessoa não é raro a pessoa dizer não, eu não quero quero morrer, portanto o próprio ato cumpre ali uma função qualquer, há pessoas que não que dizem e e até aumenta até aumenta o seu desespero porque estou-me a lembrar de um caso que a senhora dizia muitas vezes em clínica que era, nem isto eu consigo fazer bem na vida a senhora queria mesmo e Sim. depois usou um método muito pouco letal e depois uh, sentia-se humilhada pelos comentários no, do médico Portanto, ela dizia, nem isto eu... eu pronto, mas isto sempre perder Portanto, a questão da intencionalidade uh, nas tentativas é... é e o contrário também acontece pessoas que acabam por morrer e não tinham a noção da da letalidade do do método usado ou seja eh, organizando estou aqui a falar de muitos conceitos quando nós nós, quer do ponto de vista da clínica quer do ponto de vista da investigação se analisa um, um, um comportamento deste tem que se perceber qual é o método, tem que se perceber a letalidade objetiva e subjetiva, subjetiva era aquilo que a pessoa pensava, porque pode ser enganoso uhum. e, não é, e não é claro, tanto o método, a, a, a letalidade, subjetiva e objetiva, e a intencionalidade, e a intencionalidade é provavelmente o conceito mais uh, complexo em si e, e também pode mudar
0: Tudo. ao longo do, do processo. Uhum. Eu queria falar também da questão das pessoas mais velhas, do suicídio junto da da população mais velha, idosa. Há uma relação entre o, o isolamento social e o suicídio? Sim, sim. Uh, parece existir
1: e é uma das explicações para as taxas elevadas de, de suicídio, nomeadamente no nosso país, a questão do, do alentejo e por isso definir-se que políticas eficazes passam muitas vezes não pela saúde mental, passam também pela saúde mental mas passam também por, por exemplo isto é um exemplo concreto que agora não sei situar mas por, por exemplo a junta de freguesia conseguiu financiamento para um GIP para as pessoas poderem ir, nomeadamente no inverno, nas zonas que eram extremamente isoladas. Uhum. E, portanto, efetivamente é um, é um dos fatores de risco que existe e na população idosa. Nós em Portugal, e acho como na maioria dos países, temos um designado padrão ascendente
0: em termos de taxa de, de, de suicídio.
1: Uhum.
0: Hum, há aqui uma coisa que, que se calhar uma provocação mas... Nós trabalhamos por nome até aos 65, 67 e as taxas de suicídio são especialmente elevadas a partir dessa idade, aumentando consideravelmente a partir dos 75. Achas que reorganizar o trabalho e as funções úteis em sociedade poderia ser uma forma de prevenção do suicídio?
1: Acho que sim, acho que poderia ser no mínimo, no mínimo poderia ser uma boa medida para mantermos a saúde mental, aliás nós, nós ou muitos de nós hoje em dia vivemos uma situação que nos, que nos apercebemos na pele como o nosso contexto laboral seja mais satisfatório ou menos, cumpre aqui uma função social muito grande não é? Nós, uhum. o fato do teletrabalho e estamos muito mais isolados fez-nos a maioria de nós percebermos a quem é vulnerável e a quem não é vulnerável do ponto de vista da saúde mental, não é? Este isolamento, uhum. e que é um isolamento muito entre aspas, não é? Muito diferente dos idosos, até porque temos formas de comunicação, mas, mas uh, fez-nos sentir a todos uh, o, o quão isto pode ser uh, penoso para o nosso
0: equilíbrio e para a nossa saúde, não é? Isto falta de uma função que desenha que desempenhamos em sociedade, deixamos de ser úteis, entre aspas. Sim,
1: para além disso, não é? Para além disso mesmo este contacto social. Nós somos, somos, na generalidade, um animal social social. e isto cumpre uma função muito importante em termos do nosso
0: equilíbrio e da nossa saúde mental. E, e, pelo contrário, o que é que 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 pode explicar as taxas de suicídio mais elevadas nos jovens e e sendo uma das principais causas de morte entre, entre os jovens? É uma, é uma das principais causas de morte dos jovens
1: porque os jovens, não é porque mas é nós temos sempre quando olhamos para os, para os números, para as taxas e para a comparação entre grupos relacionais temos sempre que os perspectivar de várias formas não é? e os jovens morrem muito pouco não é? os idosos morrem muito e portanto em termos de causa de morte suicida suicídio ela ocupa não ocupa ocupa lugares tão cimeiros como, como nos jovens, portanto os jovens têm efetivamente muita saúde Uh, e, e nós sabemos que em termos de, das, das doenças, as doenças mentais são das doenças mais prevalentes uhum. nesta faixa
0: etária, não é? Sim. Uh, e, 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 e portanto, eu entanto perdi-me na pergunta. Zé, o que, que poderia explicar estas taxas elevadas? Mas já me que pode ser esta questão de Uh, morrem muito pouco por isso uh, ocupou, não é? obviamente, obviamente,
1: obviamente que isto não retira que é um problema de saúde pública muito importante e para, uhum. ser, e para ser cuidado não é? e para Sim. ser cuidado uh,
0: mas, mas, mas passa por aí uhum. um, e Há uma, uma questão que nos interessa muito neste, neste trabalho que é a questão da religião e da, da da religião com a saúde mental e neste caso também com, com o suicídio porque se é que achas que há, que há uma relação entre a, entre a religião e suicídio e por outro lado se, o facto de, do direito canónico, católico, cristão ter considerado durante muito tempo ou considerar o suicídio como um pecado de alguma forma pode ser também um fator protetor eh, de tentativas de suicídio ou, ou se também é um fator de culpa para quem tenta ou para as famílias que tentam. Pois, muitas perguntas ainda sim, são muitas <risos>
1: perguntas, todas muito interessantes e todas com muito sentido uh, o, que é, o, que é que, o que é que os estudos que existem sobre a relação de, de religião uh, uh, e nomeadamente a, a religião católica apontam apontam que efetivamente é um, é um fator protetor apontam que efetivamente é um fator protetor uh, pronto e eu acho que isto pode ter a ver relacionado com pode estar relacionado com aspectos uh, positivos e não com negativos, como essa questão da culpa, ou seja, são os positivos. Ao cá falamos, por exemplo, de isolamento uhum. e, portanto, e, de, e da necessidade de socialização e da questão de, de, da religião e, do, e, e, e poder ser promotora de sentido de pertença, não é? Há vários modelos. Uh, explicativos do suicídio Que falam desta questão do sentido de pertença E do seu inverso como um fator muito importante ok? Portanto, haver aqui um sentido de pertença E haver aqui uh, um contexto uh, Afetivo e de socialização E, e de espiritualidade Que pode uhum. promover Que pode promover, uh, que pode promover uh, A prevenção E portanto uhum. ser um aspecto protetor o que a mim também me faz lembrar, isto tem termos paralelos, pensando em algumas situações, em que às vezes... Uh, estou-me agora a lembrar disto. Quer da religião, quer de outras uh, intervenções, chamemos-lhes alternativas. Uh, acho que é, isto é como tudo. Eu acho que não podemos dicotomizar, é bom ou é mau. É sobretudo a forma como é usada. E o que eu às vezes tenho algum receio por situações clínicas que me passam é que estes aspectos em vez de funcionarem e aqui mais uma vez deixem-me só fazer este parênteses depois no fim já vão perceber o que eu estou a dizer aqui mais uma vez o que é preciso é formação e sensibilização e não é por acaso que em algumas comunidades quando se fala dos designados Gatekeepers, isto é uma expressão. Eu não gosto muito do termo, mas é. É difícil de encontrar uma correspondente
0: em português. Pessoas
1: significativas na comunidade e que podem ter influência no sentido de de formação, de sensibilização, de desestigmatização relativamente à saúde mental. E fala-se, por exemplo, no no padre ou ou no líder religioso. E isto para dizer o quê? O que que eu às vezes tenho algum receio é que estas, estas. práticas espirituais alternativas ou a religião, às vezes atrasam o pedido de ajuda uh, à, à saúde, ao especialista da saúde. Percebem o uhum. que eu estou sim, a dizer? sim. sim, sim, sim. E sim. às vezes percebo que as pessoas porque isto cumpre uma função muito importante e positiva na vida das pessoas as pessoas são resilientes mas estão a fazer mal em resistirem e acabam por fazer mal, digamos assim, aos seus, aos seus cérebros uhum. e, e acabam por viver em sofrimento, porque, porque isto, isto efetivamente tem é um aspecto positivo e vai-as segurando. Uhum. Sim. E, e aqui, mais uma vez, era preciso haver esta, esta, esta formação, não é? Para as Sim. pessoas conseguirem distinguir entre o que é uma dificuldade uh, própria da vida e a vida fazem parte de dificuldades e períodos melhores e períodos piores e a tristeza também faz parte, mas depois a diferença quando já não é isto e as pessoas adoceram, não é? Pronto, mas isto não foi o que que perguntaste, mas mas, lembrei-me em relação à à religião disto e o que eu sinto às vezes em alguns, também não posso generalizar, não é? Podemos generalizar... casos pontuais da clínica, mas já tenho sentido isso, isso é uma coisa que me preocupa que os especialistas de saúde mental devem procurar é é, é respeitar, porque são coisas culturais, espirituais religiosas, mas procurar eh, procurar que que essas porque tudo pode ter o seu papel e e podem e estas, estas questões ou da religião ou de questões mais alternativas ou até podem ter o, o, o seu papel e muito importante deixam de deixa de, 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 por prejudicar quando quando atrasam Sim. quando atrasam não é? quando fazem com que as pessoas não, não procurem mas se, se esses líderes se, esses, se, se os padres uh, ou outros líderes espirituais tiverem forem sensibilizados uhum podem efetivamente ser uma grande ajuda assim como agora estou-me a lembrar de outra coisa que eu acho que há uma experiência na América Latina em termos até da Organização Mundial de Saúde na América Latina sobre isto que era a formação das cabeleireiras isto, isto para a população feminina porque as cabaleiras assim, é um sítio onde as pessoas vão, contam os seus problemas Sim. e onde se passava muita coisa e, e inclusivamente julgo que não estou a confabular que chegou a haver uma campanha eh, na, na senda deste projeto que era no, nos produtos de, de beleza para os cabelos em que vinham algumas mensagens de sensibilização.
0: É muito interessante, quase é o papel também que as escolas têm para, para, para os miúdos. Sim, é, de ter isso né? Sim. É, é, Sim. E essa ideia também do, dos gatekeepers, lá está, não, não consigo Sim. encontrar uma palavra em... Em português. Porque se
1: traduzido não fica bem, eu não gosto de portugueses sociais, mas é, é gente da comunidade ou assim é. uma coisa. Oh, São é essas pessoas têm... estrangeiras.
0: <risos> São essas pessoas que têm um papel muito importante nesta questão da pre... quando falamos em prevenção do suicídio. É, é muito aí que se deve
1: atuar. Eu acho que é também aí, ou seja, quando nós dizemos esta frase chavão bonita, mas que faz todo sentido da prevenção ter que ser multidisciplinar e multissetorial e termos sempre que pensar nos três eixos, na prevenção indicada, específica, indicada e universal, em termos de prevenção universal, sim. Acho que as campanhas de sensibilização são são muito importantes. Uhum. Na saúde mental, em termos gerais, e acho que isto evoluiu muito nos últimos anos, e acho que é muito bom, inclusivamente, a questão da pandemia ter sido alavanca, digamos assim, nunca se falou tanto de saúde mental como agora. E acho que isso é importante. Agora, o que era preciso é, efetivamente, que... Pronto, compromisso político a partir daqui e, 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 e continuidade sobre isto, não é? Porque também é normal que nas catástrofes tudo se mobilize e depois, e depois a, a, a coisa desvanece ou esmorece. Mas isto para dizer, não tenho dúvida que essa parte da sensibilização, de campanhas de sensibilização ou, ou até em alguns grupos específicos, vamos lhe chamar mesmo formação e não apenas sensibilização, acho que efetivamente passa por aí. Não só, não é? Não só. Ela tem que ser multissetorial, tem que apostar muito. Há uma parte que não tenho qualquer dúvida de que que é na saúde e na saúde mental, ou seja, por muito complexo que seja e até em cada suicídio poderem existir um aspecto mais filosófico e respostas por responder ao nível do porquê, também não vamos aqui complexificar quando nós sabemos que há aqui uma tónica, na maioria deles que tem a ver com saúde mental e, portanto, tem que haver aqui medidas específicas de saúde mental, mas depois há toda uma área que vai para além da saúde mental e que toca a
0: vossa área, não é? Esta Sim. questão da comunicação. Sim. ainda um, se calhar vou voltar um bocadinho atrás, mas nesta questão dos fatores protetores, há características de personalidade que podem ser protetoras e outras que, que podem... Absolutamente. Seguramente,
1: eu estou a pensar eu estou na, na, a pensar em duas assim de repente, a questão do otimismo e do pessimismo e que tem a ver com uma variável também muito estudada, muito estudada na área da suicidologia que tem a ver com a esperança e com a desesperança <risos> e até há uma série de autores que dizem que essa é, é a tónica do que distingue os deprimidos que não têm qualquer ideação suicida, eu estou muito deprimido mas eu... Eu consigo projetar-me para o futuro com esperança, não é? Uhum. E, portanto, há, há suicidologistas suicidólogos, como querem chamar, que falam nesta questão da esperança, ou também os deprimidos que não têm esperança. E esta será aqui uma variável que pode distinguir entre quem, quem tem ideação ou quem não tem, não é? Numa depressão. Portanto, seguramente que há características da personalidade que são mais protetoras. Pois, obviamente, como isto é, é complexo, não é? E há uma série de variáveis, mais externas, mais internas, mais de funcionamento, mais daquilo que nós chamamos o traço ou o estado, pronto,
0: que é, que, é, que é complexo, mas sim. Sim, sim. sim. porque essas características é, não são deterministas, não é? Uma pessoa sim. otimista não sim. vai necessariamente não, não ter pensamentos suicidários. Um, eu ia-te perguntar um, um bocado, que análise é que fazes da última crise de 2008 em diante e do que aconteceu em termos de suicídio, eu ia
1: perguntar qual é a última. <risos> pois é, isso.
0: a sensação que temos é que
1: estamos desde 2008, há mais de 10 anos, né? O parecia que estava à tona
0: e de repente, mas, pandemia. Exato. Uh, mas diz, desculpa, desculpa. que interrompi. Não, eu só perguntar o que é que achas, o que é que, uh, o que aconteceu em termos de taxa de suicídio nesse período e também o que aconteceu em termos de respostas de saúde mental. Canal, eis é que fazias agora, quando olhas para trás, para para esse período que é um bocado.
1: Por acaso é interessante o que estás a perguntar, mas eu eu não sei se se sei responder, nomeadamente em termos de taxas nacionais. Em termos gerais, nós temos tido, digamos, nessa janela temporal, a tónica de alguma estabilidade. Há ali períodos que aumentou, mas nós não faz sentido nenhum com estes números dizer ah, o ano passado foi mais alta, ah, está a aumentar. Não, nós temos que que ver em janelas temporais grandes. Ou seja, o que é que que nós sabemos e e, e estudos que se desenvolveram exatamente a partir da da crise de 2008 e que depois até foram buscar dados de crises mais antigas e... e houve até aqui discussões muito interessantes em em artigos científicos tipo carta, numa grande revista da Lancet sobre isso, porque havia aqui autores que não concordavam e chegavam a a, a resultados diferentes uns queriam dizer, não, não, a crise não tem, isto simplifica não tem influência, não aumenta a taxa de suicídio e outros diziam assim tem, 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 porque neste país e naquele aumentaram, pronto depois, baralhando o o o que é que se conclui o que é que se conclui? Este efeito das crises sociais, económicas e e no emprego, neste caso o desemprego têm ou não nas taxas de suicídio, têm muito a ver com outras variáveis, são mediadas por outras variáveis. Uhum. E quais são elas? São exatamente medidas de proteção social, medidas de apoio a emprego e medidas de apoio a famílias vulneráveis. Uhum. E, portanto, chegou-se à conclusão que diferenças que existiam neste impacto em diferentes países, estou-me a lembrar de um artigo que compara, nomeadamente, a à altura a Suécia e a, e a Espanha, mais do que até com os recursos de base dos países, se eram países mais ricos ou mais pobres, tinha a ver com as medidas específicas a este nível que tinham sido criadas para diminuir o impacto negativo das
0: crises. Não sei se me fiz sim. Isso é muito interessante porque entender. também te constrói um bocadinho a ideia de... Uh alguma coisa a correr muito mal na saúde mental num período de crise não é só culpa da crise, não, não é culpa única da crise pois é, é, é que pois. E, e o que é que nós temos? isto também é engraçado,
1: eu pensei nisso em relação à pandemia nomeadamente na, na primeira vaga e, e também comparo muito com as situações de e as que vivemos ainda recentemente uhum. no nosso país os incêndios nomeadamente que é as coisas também têm que ser vistas e estes estudos também têm muitas vezes não é o imediato, mas é a longo prazo porquê? Porque no imediato há uma série de recursos que naturalmente se mobilizam na sociedade ok? Uhum. Às vezes até de forma um bocadinho terrorista mas, mas, mas pronto, toda a gente quer ajudar não é? e portanto nós, eu acho que isso foi bom atenção, surgiram uma série de linhas telefónicas de apoio uh, uh, e que foram muito importantes e que estão a ser muito importantes, gratuitas, algumas desenvolvidas por psiquiatras, outras por psicólogos, surgiram uma série. Portanto, os recursos mobilizam-se e isto faz, pode fazer diferença, não é? Uhum. E, e porquê é que eu falo do longo prazo? Porque depois, muitas vezes, estes recursos que se mobilizam, e no nosso país é muito tipo que diz são passam pela boa vontade, o que é bom, e em situações como estas é, é muito bom, mas depois é preciso uma sustentabilidade uhum. e aqui já entra o tal compromisso político e o tal reforço da nossa saúde mental. Não é? uhum. Até
0: porque muito há, há doenças psiquiátricas ou problemas psicológicos que não se manifestam no momento de, de aperto, não é? De, é no momento da de descompressão e quando a pessoa... Certo. Certo, é, é quase um
1: fenómeno que individualmente é comparável ao que acontece grupalmente, não é? Uhum.
0: Sim. Uh, exato, Sim. ou seja, podem haver pessoas que estão muito bem agora e Sim. anos mais tarde podem vir a sentir Sim. Sim. Uh, consequências Sim. Do, daquilo por que passaram Sim. Neste, Sim. neste momento. Sim. Isso é muito interessante. Um, é, há uma, uma pergunta que me surge muitas vezes, isto também em sequência de, de entrevistas que fomos fazendo que é uh, esta questão de… Uh, há muito, a maioria das tentativas de suicídio não são nossos… passando da expressão, eu tenho, tenho que arranjar uma alternativa a isto. Não, é não são tem muitos... o desfecho de morte. Exatamente, exatamente ótima uh, solução. E, e vários estudos apontam que cerca de metade das pessoas que morreram por suicídio já o tinham tentado antes, pelo menos uma vez que me falaste. Há algum tipo de acompanhamento que é feito a um sobrevivente depois da alta hospitalar? Há uma coisa que seja sistematizada, ou seja, esta pessoa fez uma tentativa de suicídio, ela entra para algum tipo de sistema de proteção, algum seguimento, uma consulta de check-up de saúde mental?
1: Eu eu acho que isso deve depender ainda muito, eu também não não, não te posso responder com com segurança, ou seja... Vou-te responder de duas formas. Uh, uh, vou-te responder... Uh, uh, quando foi o Dia do Mundial de Prevenção, acho que em 2018, que foi lá organizado na faculdade, uh, eu uh, tinha, um, tinha um texto, tinha 10 minutos para falar, e tinha um texto que a determinada altura uh, falava de três casos clínicos, obviamente que sem, não é? sem, sem identificar, mas tinham idades diferentes, uma pessoa era... Não era adolescente, mas tinha para 20 anos, ou 19, 20 anos. Outra era uma senhora de 40 e tal anos e outra era um idoso que já teria mais de 70 anos. E tinham sido três tentativas de suicídio muito diferentes. Tinham tido, tinham tido uh, admissão hospitalar e portanto tratamentos necessidade de tratamentos ao nível orgânico e físico e quando me chegaram à consulta a nenhum deles lhes tinha sido perguntado enquanto estavam no hospital se ainda queriam morrer obviamente que estes meus três casos não são nada ok Perante as 40, 20 a 40 tentativas de suicídio que existirão por dia em Portugal, segundo as estimativas da Organização Mundial de Saúde, não querem uhum. dizer nada mas isto uh, pronto, Responde desta forma de outra, de outra forma, eu acho que nós temos na generalidade uh, bons serviços de psiquiatria e saúde mental dos nossos hospitais públicos uhum. ok uh, Acho acho que há um déficit muito grande de recursos, acho não, tenho a certeza, de recursos ao nível da psicologia e, portanto, acho que existirão falhas por aqui, no seguimento. (risos) Tenho a certeza que que saem com seguimento e que são seguidas, mas que existirá aqui, por exemplo, espaçamentos muito grandes, este é outro aspecto um terceiro aspecto aspecto é que também não tenho dúvidas de que apesar da generalidade a nossa formação académica e profissional quer dos psicólogos quer dos psiquiatras ser boa também não tenho dúvidas que há grandes déficits ainda ao nível da formação específica relativamente aos comportamentos suicidários Okay.
0: Por, por déficit na, no curso ou ao longo da vida, ao longo da formação? que Ambos. Mm-hmm. Ambos.
1: Acho que melhorou, acho que nos últimos anos melhorou, mas acho que se justifica, acho que se justificava e acho que, o, que, o, que seria custo efetivo que no plano nacional fizesse parte não só um plano de sensibilização e de campanha geral, mas um plano que
0: eu lhe chamaria nacional de formação para os profissionais. É engraçado porque é visto, não é visto fora, mas é, seria de pensar que por exemplo, que o suicídio é uma parte fundamental da formação de um psicólogo por exemplo, visto isto completamente eu achava que que, que o suicídio era a coisa mais eh, importante no sentido de Uh, nós trabalhamos para que isto não aconteça, Sim. se calhar é uma coisa Sim. muito uh, utópica e romântica vista de fora, de quem não faz a mínima ideia de como é que é a formação. Sim, do eu, 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 eu acho que isto mudou há uns anos
1: para cá e desde que eu fiz o outroamento já passaram alguns anos uhum. e muitas vezes 5, 6 anos fazem muita diferença, mas estou mas, mas convicta que ainda existem muito défic- muitos déficits uh, e que há muito a fazer e que aí até acho que urgia mesmo investir por aí
0: também uhum. um, deixa-me ver só que, que... mas e qual era a pergunta de início disto? Já não, ah já tinha a ver com com o acompanhamento conseguimento, exatamente conseguimento. De, um, de um sobrevivente depois, depois é. acho que é muito variável de estrutura para estrutura
1: hospitalar não é? e, e da forma como os serviços de psicologia também entretanto se estão a reorganizar uhum. pronto, isto em termos hospitalares em termos de cuidados de saúde primários que é é, ao bocado quando estávamos a falar das medidas e eu falei das medidas sociais ao ao nível da saúde acho que a questão, falando das crises das crises e, e cuidados de proximidade cuidados de proximidade ao nível da saúde mental e nós temos bons cuidados na generalidade de proximidade na área da saúde geral que são os nossos cuidados de saúde primários e uhum. eu acho que nós temos uma rede uh, eficaz não, não quer dizer que não haja falhas e que não haja Sim. áreas que é preciso melhorar atenção e não estou só a pensar na saúde mental estou a pensar na saúde oral uhum. Portanto, há coisas, mas, mas em muitas áreas ela funciona bem, esta saúde de proximidade mas ao nível da saúde mental existem muitos benefícios a esse nível uhum. Portanto, o N de psiquiatria e de psicologia nos nossos cuidados de saúde proximidade, ou seja, os vulgos centros de saúde,
0: não há dúvidas, não é? É uma crítica feita de forma muito recorrente, que é a doença. Para tratar a doença, nos hospitais temos profissionais muito bem qualificados, mas depois quando estamos a falar de prevenção e de, e de coisas que podem não entrar no âmbito da doença, Psiquiátrica. Sim, na, na uh... saúde mental,
1: sim. No, noutras áreas evoluímos muito e devia, e devia na saúde mental haver este investimento com outras áreas, uhum.
0: não é? Faz e... sentido fazer a comparação, por exemplo, com, uh, com o que fizem, o, os passos que fizemos com, com a diabetes ou com a, a hipertensão arterial, em que temos um, claro, um sistema montado para, para detectar.
1: Mesmo essa questão do seguimento, eu estava a pensar, tanto um, um doente que é diabético, não, não, passa a ser sempre seguido. Sim. e portanto isso deviam existir áreas da saúde mental que fossem exatamente
0: assim Sim. E, e isso passa por definição de políticas de saúde por formação de médicos de medicina geral que, e familiar eu acho que passa
1: por, por ambos mas, uhum. mas, mas, mas há uma parte que passa claramente por, um, por uma aposta política por uma, uhum. por uma decisão e, e que já tem muito antes de sustentar, hoje em dia existem muitos estudos, mesmo em termos dos estudos custo-benefício e existem mesmo frases chavão: por X investido é X poupado, mas, mas uhum. aquilo vem de estudos eh, metodologicamente robustos. Uhum.